0: Weil das passiert, wenn man dann abends nach Hause geht, so stressvoller Tag. Man geht nach Hause, man setzt sich ins Sofa, jetzt entspannt der Körper, geht in den Parasympathikus und dann kommt auf einmal der Heißhunger, weil man eben dann in einer entspannten Phase ist, wo der Körper kompensieren möchte. Natürlich sollte ich erstmal locker mit dem Sport dann anfangen, erstmal gucken, wie reagiert der Körper. Weil es ist, wenn ich natürlich jetzt Intervalle mache und voll an die Leistung gehe und Wettkämpfe laufe, jetzt voll ketogen und solche Sachen... Natürlich ist das dann auch ein größerer Stressfaktor für den Körper, weil da halt selber Kohlenhydrate dann herstellen muss durch Gluconeogenese. Und das kann natürlich dazu führen, dass das Immunsystem da mal ein bisschen gedrückt wird. Dann ist man anfälliger für äh, zum Beispiel Herpesausbrüche oder Erkältungen etc., ne, weil das halt den Körper stresst. Dass die meisten Sachen nicht mit der Ernährung zusammenhängen, sondern wirklich den Stress im Alltag dann eben reduzieren müssen. Hast du schon mal Enteneier probiert? Ich weiß schon, aber schon ja. sehr, sehr lange her. Ja, ich war hm. so eigentlich ja auch nicht.
1: Ja, sind, sind schwierig, ja. Wir haben sie mal über eBay kleinanzeigen ja. gestellt und wollen jetzt so ein paar Laufenten mit aufs Grundstück holen. Und ja, das ist auch ein interessantes sind Thema. Die so sind halt,
0: glaube ich, ein bisschen größer, ne? Aber hm. vor den Nährwerten ist ja auch nichts großartig unterschiedlich. Aber wenn man eigene Enten oder Hühner im Garten hat, finde ich das immer sehr gut. Hm. Das hatte ich auch schon mal überlegt, aber... Der Garten hier ist dafür leider nicht so gemacht.
1: Ja. Also meines Wissens haben die mehr Cholesterin und mehr B12 und so, die n eier weil die auch Schnecken und so essen.
0: Mhm. Ja gut, gut, das kann natürlich sein, ja.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage ähm, von Charlotte. Die hat gefragt äh, bezüglich, was du denkst von dem Cholin Eiern.
0: Ich würde mir da ehrlich gesagt keine großartigen Sorgen drum machen. Ich hatte ja mal hatten wir ja vorhin schon besprochen, mhm. mal ein Video gemacht über Cholin, wo ich das quasi als Supplement angeprangert habe. Das war aber nur ein satirisches Video, weil ich dann eben am Ende das Ei in die Höhe gehalten habe als Supplement für Cholin. Und äh, dementsprechend, das ist halt der Vorteil, wenn ich dann tierische Produkte trotzdem drin habe, wie Eier. Man muss sich einfach vorstellen, so ein Ei, aus so einem Ei kommt ja ein komplettes Lebewesen am Ende raus. Mhm. Mit allem drum und dran, mit Federn, mit Knochen, mit Herz, mit Gehirn, alles drin, ja. so. Also kann mir doch keiner erzählen, dass da irgendetwas drin fehlt, ne? wenn dann ein komplettes Lebewesen äh, mhm. rauskommt. Und dementsprechend ist es dann eben das vollwertigste Lebensmittel, so ein Ei oder eben auch Milch, ne? wodurch natürlich auch die Kälber wachsen müssen. Das ist so die Mischung, die man dann eben sehr gut täglich einbauen kann und dann alles abgedeckt hat. Ich bin mhm. nicht so der Freund davon, jetzt irgendwelche Sachen noch zusätzlich zu supplementieren. So allgemein, individuell kann man immer wieder hinschauen und sagen, okay ich esse jetzt hiervon deutlich weniger oder ich bin vegan, vegetarisch, ich bin Leistungssportler hier und da, dann kann ich Sachen gezielt einsetzen oder mal ausprobieren. Aber was ich halt nicht mag, ist so dieses ja, von vielen so allgemeine, ja, ihr habt allen Mangel, die Böden sind alle ausgelaugt und du musst jetzt hier Multisupplement mit 100 Sachen nehmen. Das finde ich halt Quatsch.
1: Mhm, ja, immer testen und dann Wissen. Ja,
0: ja die, die Sache ist aber, wenn ich ein Multisupplement nehme und mir geht es dann, ob es jetzt placebo ist oder nicht, ne, mir mhm. geht es besser. Ich weiß aber nicht, was jetzt von diesen 100 Sachen mir geholfen hat. Ja, ist das ist ja auch nicht ne? zielführend.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon die Ernährungsformen angesprochen, also was wie vegetarisch, vegan und so weiter. Wie also ist es schwieriger, eine fettreiche Ernährung zu fahren, wenn ich vegetarisch oder vegan unterwegs bin? Was denkst du?
0: Also vegetarisch würde ich sagen nicht, weil ich dann hm. immer noch eben solche Sachen wie Eier natürlich auch vielleicht noch Fisch, aber auch äh, Käse, Milchprodukte oder sonstiges vielleicht noch drin habe. Ansonsten natürlich gibt es auch fettreiche sonstige Produkte wie eben Avocado oder halt irgendwie äh, Nüsse oder sowas. Mhm, Aber es wird ja. natürlich ein bisschen schwieriger, das ist klar. Vor allen Dingen, wenn man dann eben auch ein bisschen darauf achtet, Sonnenblumenöl zu vermeiden solche Sachen, mhm. also Omega-6-Quellen, die dann eben auch erhitzt nicht so gut für den Körper sind. Ja, es wird natürlich schwieriger, umso mehr ich mich vegan ernähre. Und deshalb ist es auch so, dass ich für viele, wenn die wirklich eine vegane, ketogene Ernährung haben wollen, dass ich dann auch sage das kann ich dir nicht hundertprozentig bieten, das mhm. verspreche ich dann auch niemandem, ich versuche das Maximum rauszuholen, aber am Ende bin ich dann trotzdem immer noch ne, mit, mit Tofu, Ersatzprodukten, Hülsenfrüchten und so weiter, bin ich dann vielleicht statt bei 50 Gramm Kohlenhydrate bin ich dann doch eher so bei 100, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wenn man dann eben auch Sport noch dabei macht, dass ich da wahrscheinlich auch noch ketogen unterwegs bin. Ja, und mhm. da muss ich natürlich trotzdem ein bisschen darauf achten, dass ich dann auch vielleicht mal Proteinshake oder sowas mit einfüge, wenn ich das Optimum rausholen möchte. Aber das ist eben auch individuell, aber es wird schwieriger, das ist richtig.
2: Mhm. Okay.
1: Was denkst du zum Thema Fasten, intermittierendes Fasten und so weiter? Bei mir war es so, dass mit der ketogenen Ernährung kam ich dann zum Thema Fasten und habe mich da ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Bulletproof Coffee, kennst du ja bestimmt auch, und was es da alles so gibt. Und ähm, fastest du manchmal? Hast du schon mal intermittierendes Fasten gemacht oder machst du es gerade noch?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, muss man natürlich gucken, warum mache ich das Fasten? Warum mhm. hast du es gemacht?
1: Ich habe es gemacht, um es einfach mal auszutesten. <lacht> und ähm, ja, meinen Darm, ich sag mal, ein bisschen Ruhe auch zu zu gönnen, weil ich einfach damals auch gemerkt habe, dass ich eigentlich 24-7 fast nur am Essen bin, außer also beim Schlafen halt irgendwie. Und da einfach mal eine Pause gönnen wollte, damit der Darm auch die bestimmten Stoffe dann, ich sag mal, regenerieren kann und bestimmte Stoffe mal abbauen kann, die ja durch meine Dauerernährung vielleicht jetzt nicht so, was jetzt nicht so möglich war vielleicht. Und ich hatte damals, ich glaube, das, das was du jetzt nicht wissen, ich hatte früher eine äh, Colitis ulcerosa und ja, wollte einfach schauen, wie ich meinem Darm noch ein bisschen mehr helfen kann, durch vielleicht Fasten und so weiter und wollte das halt ausprobieren und habe dann ja einfach früh immer nach dem Aufstehen erstmal nichts gegessen getrunken und so weiter normal und habe mich bewegt und ich sag mal den Tag normal gestartet und habe dann erst so ab 12 Uhr gegessen und hatte das dann ja bis ähm, 18 19 Uhr habe ich dann so Essenszeitraum gehabt in der Regel und habe dann den Rest auch wieder sozusagen Essenspause gehabt, habe das dann später ein bisschen ausgeweitet, habe von Dave Asprey, ich, den kennst du ja sicherlich, habe ich dann so ein Fastenprogramm mal mitgemacht, zwei, zwei Wochen, wo es dann auch um Proteinfasten ging, einen Tag mal und ähm, dann 48 Stunden Fasten Fasten maximal und verschiedene andere Fastenarten und ja, genau, dann Kohlenhydrat ähm, auf Tanktag, so eine Art, glaube ich, war noch dabei. Und ja, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ich habe gemerkt, dass es mir schon schon sehr gut getan hat. Ich mache mir jetzt aber nicht den Stress, dass ich jeden Tag irgendwie sage, hey, ich darf jetzt nichts essen, ich esse erst ab dann und dann, sondern bin da relativ entspannt und wenn ich mal irgendwie doch mit den Kindern dann immer mal einen Obstsalat oder irgendwas anderes essen wollen, dann essen wir das halt auch und... Ja,
0: also klar, wenn du jetzt irgendwelche äh, Darmentzündungen oder sonstiges hast, ne, dann macht es vielleicht mal Sinn, mal auszuprobieren, das Essensfenster gering zu halten. Viele machen das ja, um eine Diät zu machen auch. Hm. Und da muss man einfach sagen, dass so Studien auch gezeigt haben, dass es im Endeffekt überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob du, was weiß ich, 16,8 machst oder hm. alternierendes Fasten, wo man einen Tag isst, einen Tag nichts isst. Äh, das macht überhaupt gar keinen Unterschied am Ende. Es kommt dann auf die Kalorienbilanz an und es kommt natürlich auch immer, gerade wenn du solche Darmprobleme hast, kommt es immer darauf an, was isst du? Also die einen kommen dann mit Ballaststoffen beispielsweise nicht gut klar, weil die dann eben aufblähen und so weiter. Da macht es dann eben Sinn, vielleicht einfach mal Eier zu essen, Eierfasten. Dann hat man zumindest noch mal Protein, Nährstoffe so nicht zu trinken. Das hatte ich dann schon wieder für problematisch. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht über Trockenfasten, weil das auch wirklich nach hinten losgehen kann. Weil der Körper eben auch für Gelenkflüssigkeiten und Blutdicke und so weiter die Flüssigkeit halt einfach braucht, ne? Elektrolytehaushalt.
1: Ja, mega viel, ja.
0: Deshalb, das hat ja auch keine Auswirkung jetzt großartig auf den Darm. Deshalb trinken ist auf jeden Fall immer ein Muss. Ansonsten kann man natürlich auch wenn man jetzt äh, morgens mal bis 12 Uhr nichts essen möchte oder so, ist überhaupt gar kein Problem, kann man machen. Im sportlichen Kontext würde ich das wieder anders sehen. Da würde ich schon sagen, dass dann eine regelmäßige, zumindest Proteinzufuhr über den Tag dann eben auch nötig ist, um das Optimum rauszuholen. Ja, mhm. Also für Anfänger und so, die müssen sich darum keine Sorgen machen. Da sprechen wir nicht drüber. Aber ansonsten kann man immer, ob man jetzt äh, zwei, drei Eier dann zum Frühstück äh, zu sich nimmt oder Einfach so ein bisschen Putenbrust oder sowas, das belastet jetzt auch großartig den Darm nicht, weil das wird auch komplett aufgenommen, dann eben schon durch die Magensäure zersetzt und da geht eigentlich relativ wenig in den Darm. Das merkt man meistens daran, das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass du deutlich weniger aufs Klo musst. ja. Einige Leute sagen dann, ich habe Verstopfung bekommen von der ketogenen Ernährung. Ich musste schon zwei Tage nicht aufs Klo. Da frage ich mich immer, was stellt ihr euch unter Verstopfung vor? Ja, also Verstopfung ist eigentlich, wenn du dann einen aufgeblähten Bauch bekommst, wenn du dann Schmerzen hast und so weiter. Das Verstopfung ist nicht, wenn du zwei Tage nicht aufs Klo musst. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt so ein Ei esse, das wird hundertprozentig aufgenommen vom Körper. Was soll unten noch rauskommen? Ne? Also es ist ja meistens das, was unten rauskommt, wenn ich dann eben halbes Kilo Gemüse esse sind dann eben noch mal 100 Gramm irgendwie Pflanzenstoffe da drin, die der Körper nicht verwerten kann. Mhm. Und das ist eben der Unterschied, wo man sich dann auch mal klar machen muss, dass dann eben doch die, ich sag mal, tierischen Produkte vielleicht für den Körper besser verwertbar sind. Und gerade bei solchen Problemen mit Darm kann man dann eben mal probieren, solche Sachen zu essen, trotzdem seine Nährstoffe eben zu decken, aber eben dem Darm etc. doch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Aber grundsätzlich zum Thema Fasten, wie gesagt, das muss man auch nicht zu kompliziert machen, wie du auch sagtest, Ne, dann mal 24 Stunden, dann wieder aufladen und hier und da, einfach einfach ne? einfach ein bisschen auf das Körpergefühl hö hören, vielleicht so ein Zeitfenster zu machen, so wie du das gemacht hast, so von 12 bis 18 Uhr, fertig, mhm. ne? dann passt das Ganze, ansonsten irgendwelche sonstigen Hokus-Pokus-Dinger, die nützen jetzt nicht viel mehr.
1: Ja, das wird viel, viel Wirbel drum gemacht, auch was es da alles gibt, was du jetzt auch alles schön erwähnt hast, auch dann mit Kaffeespülung und sowas.
0: Ja, ja. weil die Leute ja. machen halt Geld damit. Du musst irgendwas Neues haben, so dann ist 16-8 nicht mehr das Geilste. da muss einer 18-4 machen, dann kommt der nächste mit 20-4 nee, und äh, der andere ist dann 24 Stunden gar nichts, der nächste macht wieder Lichtnahrung und dann irgendwann stirbt einer, dann war es doch zu viel. Ja, also, also so geht das ja halt am Ende, ne? Und am Ende ist, ja. Die, die Basics hm. immer noch das Beste und das Wichtigste.
1: Und ähm, du hast vorhin kurz die Kopfschmerzen und so weiter angesprochen bei Kohlenhydrat, ja, arme Ernährung. Wie, was denkst du, wie entsteht das? Ähm, ist das so eine Art Schutzmechanismus von, von unserem System, um zu sagen, hey, führ mal wieder das Gewohnte zu, damit ging es uns gut oder damit lief's doch?
0: Ja, die Nerven oder das Gehirn arbeitet mit Kohlenhydraten. Es kann keine Fette verwerten. Hm. Und äh, dementsprechend... Wenn ich die Kohlenhydrate rauslasse, reduziert sich natürlich der Glukosespiegel und dadurch hat das Gehirn dann eben auch weniger Kohlenhydrate zur Verfügung, um dann eben Energie zu produzieren. Mhm. Dazu kommt auch noch, dass dann eben der Elektrolytehaushalt ein bisschen durcheinander gebracht wird. Mit den Kohlenhydraten wird in der Muskulatur etc. eben auch noch Wasser eingelagert und damit eben auch Salz und wenn ich jetzt die Kohlenhydrate rauslasse, schwemmt es ja auch das ganze Wasser raus. Das merke ich meistens dann eben, wenn ich sehr oft aufs Klo muss, wenn ich so eine Umstellungsphase mache. Dann merke ich, dass die Kohlenhydrate und das Wasser rausgeht. Es kann auch sein, dass man dann in den ersten Tagen ein bisschen Durchfall hat oder ähnliches. Das mhm. ist alles halt dieses ausgeschwemmte Wasser. Dadurch geht Salz auch noch raus. Und dadurch habe ich natürlich wieder dickeres Blut. Ich muss also dran denken, deutlich mehr zu trinken, bisschen Salz zu mitzunehmen, damit ich das dann wieder ausgleiche.
1: Mhm.
0: Und der Körper muss halt umstellen, statt der Kohlenhydrate im Gehirn dann die Ketonkörper zu verwerten. Das dauert dann eben ein, zwei Tage. Und bis er das umgestellt hat, kann es eben sein, dass ich dann ein bisschen Kopfschmerzen, vor allen Dingen Müdigkeit habe, weil die Mitochondrien, die Energiezellen des Körpers, halt noch nicht auf die Fettverbrennung dann eben umgestellt haben. Aber wenn sie das dann haben, dann habe ich die gleichbleibende Energie über den Körper und dann sind die Kohlenhydrate auch nur noch sekundär.
1: Was hältst du von so ja, extrem äh, High-Carb-Diäten, oder was heißt extrem, aber ähm, wo dann wirklich fast nur noch Kohlenhydrate sozusagen auf dem Speiseplan stehen?
0: Na, es gibt einfach keinen physiologischen Sinn dahinter. Der Körper verbraucht, wenn man sich Spiroergometrie anguckt, verbraucht der Körper selbst bei den High-Carb-Leuten in Ruhe 50% Kohlenhydrate, 50% Fett, ja. Hm. Und ähm, wenn ich das Ganze ein bisschen Low Carb mache, ich bin in Ruhe und bei Spazieren gehen und äh, lockeren sportlichen Einheiten bin ich bei 100% Fettverbrennung. Das heißt, ich brauche im Endeffekt 23 Stunden über den Tag eigentlich keine Kohlenhydrate. Klar, ein bisschen braucht das Gehirn 50 Gramm ja, hm. und einige andere Organe, rote Blutkörperchen und so. Aber so gesehen brauche ich dann eben nur diese 50 Gramm Kohlenhydrate über den Tag, Plus das, was ich vielleicht noch in der einen Stunde Sport dann mache, wo ich da nochmal 20, 30 Gramm drauf bin, das war's. Also es gibt keinen wirklichen Sinn, sich den Tag über dann eben die ganze Zeit im Kohlenhydratstoffwechsel zu halten, weil es eben auch Laktat produziert. Ja? Es ist für den Körper mit mehr Abfallstoffen im Endeffekt verbunden. Diese ganze Geschichte, was natürlich dann auch wieder stresst und der Körper kann mit einer besseren Fettverbrennung eben auch mehr Mitochondrien bilden oder muss, was dann auch wieder andere gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Deshalb, es macht keinen Sinn, also soll mir mal jemand äh, logisch erklären, warum ich wirklich mega High Carb fahren muss? Mhm. Ich kann natürlich die Kohlenhydrate auch mal ein bisschen erhöhen, Low Carb gehen, 150 Gramm, 200 Gramm, aber warum ich dann... Kilo Kohlenhydrate am Tag konsumieren muss, das ist nee, zweifelhaft.
1: Ja, du bist ja auf deinem YouTube-Kanal, du machst ja sehr viele ähm, Analyse-Videos auch teilweise, ähm, wo es darum geht, dass du dann eben sowas mal auseinander nimmst. Wen das also interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich denke, du hast jetzt schon schon mega viel Input gegeben. Ich glaube, wir können jetzt hier auch eigentlich dann schon einen Cut machen, weil ich denke, dass der Zuhörer, weil das jetzt ja auch hier ein Basic-Video sozusagen sein, ein so, äh, Podcast, äh, boah, ketogene Ernährung. Ich denke, du hast da schon wirklich viel mit auf den Weg gegeben. und ja, möchtest du, möchtest du noch abschließend was sagen, Daniel? Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Und ähm, du hast ja auch selber einen Podcast, habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, der, der ist aktuell nicht ganz so gespielt, <lacht> aber das meiste mache ich halt wirklich auf YouTube oder Patreon, wo es dann deutlich mehr ins Detail geht, eben ne, auch solche Sachen hier. Aber grundsätzlich möchte ich einfach mitgeben, an alle, die da draußen sich auf verschiedene Sachen immer anhören, locker bleiben, ja, nicht... Direkt immer ins kalte Wasser springen und jetzt morgen schon wieder die neue Diät ausprobieren, sondern macht erstmal eine Sache ein bisschen länger mit Vernunft, mit Verstand. Bleibt locker, reduziert euren Stress. Ne? Also in meinen Coachings merke ich eigentlich oftmals, wenn die auch so ein Tagebuch machen, dass die meisten Sachen nicht mit der Ernährung zusammenhängen, sondern wirklich den Stress im Alltag dann eben reduzieren müssen. Koffeinkonsum ist so ein Thema. Reduziert euren Koffeinkonsum, so kein Koffein mehr nach 14 Uhr oder sowas. Mm, ja. Das sind die wichtigsten Dinge. Achtet auf den Schlaf, dass ihr ein ordentliches Schlafumfeld habt. Das sind eher die größten Baustellen, wo die Menschen sich dann schon zu 80 Prozent besser fühlen. Und dann kann ich obendrauf natürlich auch nochmal gucken, okay, jetzt habe ich mal Bock auf Keto gehen und hier und da. Aber so die, die Basics müssen halt wirklich stimmen. Locker bleiben, entspannt bleiben und nicht stressen lassen. Das ist so meine, ja, mein Hauptaugenmerk. Und auch die ketogene Ernährung, sage ich auch immer, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ne? Auch im Urlaub lasse ich da mal fünf Grase sein und esse Kohlenhydrate und hier und da. Ne? Also das ist alles nicht so schlimm. Und es ist auch nicht das Allheilmittel für alles. Ja? Man muss es ausprobieren. Und ansonsten, wie gesagt Einfach locker bleiben.
1: Ja, hast du auf jeden Fall jetzt eigentlich viele Sachen auch bestätigt, die ja schon auf dem Podcast immer mal Thema sind. ja, Und sich nicht so stressen und nicht die Perfektion suchen und nicht glauben, dass die eine Ernährung jetzt vielleicht dann der Weltretter ist für alle, ja jeden Fall wertvoll. Und hast du eventuell sogar ein paar Empfehlungen, was jetzt Bücher angeht oder Kurse, wo die Leute mal reinschauen können, wenn sie sich jetzt näher damit beschäftigen wollen und ähm, vielleicht nicht so YouTube-affin
0: sind? Ja gut, da könnte ich natürlich meine eigenen Bücher jetzt empfehlen. Ne? Ja klar. Ich habe ja den Keto Quickstart. Das ist ja quasi genau das, wenn man ohne Wissenschaft und so einfach machen möchte. Das ist einfach so ein roter Faden, ne? so ein Schnellstart. Wenn man Ketogen ausprobieren möchte, findet man da alles nochmal schön aufgelistet mit Ernährungsplänen und so bei mir. Mhm. Und äh, das ist so der Start, wo man dann mal machen kann. Wenn man sich allgemein mit Ernährung beschäftigen möchte, so die Grundlagen, Vitamine und so, habe ich auch Eat Smart, Be Fit. Das ist sogar kostenlos als E-Book. Ja, das mhm. habe ich damals geschrieben, damit wirklich jeder mal so einen Ratgeber an der Hand hat, wo alles drinsteht. Und der ist kostenlos, kann man sich also auch angucken. Voll ich. Ja. Und ansonsten, ne, wenn man dann natürlich Lust hat, kann man immer noch sagen, okay, ich brauche doch was Individuelles. Dann kann man ja immer noch eine Beratung suchen.
1: Ja, was du ja auch machst. Ja, genau. Wir bei ja. dir. Auf jeden Fall interessant. Ja, dann danke ich dir. Ich werde das alles mit in die Beschreibung nehmen. Und vielleicht hören wir uns in Zukunft ja nochmal zu dem einen oder anderen Thema. Und dann ja, danke ich dir, Daniel, dass du dabei warst. Und bis bald.
0: Sehr gerne. Ich danke auch und bis bald.
2: Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein physisde Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse. Webseiten und vieles Weitere. Danke
0: fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.